0: Les réfugiés rwandais, qui vivaient dans l'est du Zahir depuis deux ans, n'ont pas tous regagné leur pays en novembre 1996, contrairement aux affirmations de certaines organisations humanitaires. Cent mille d'entre eux, délogés des camps de Bukavu et de Goma par les Banyamulenge, des rebelles zaïrois d'origine Tutsi, sont arrivés à Tingi-Tingi, dans l'ouest du Kivu. Ils ont marché pendant plus d'un mois, fuyant l'avancée des rebelles qui sont soutenus par les armées burundaises ou rwandaises. En décembre 1996, cet
1: article paraît dans le quotidien français Le Monde. Depuis le début du mois, des milliers de réfugiés rwandais et de déplacés zaïrois sortent des forêts de l'est du Zaïr. 38 000 personnes réapparaissent ainsi près de Chabunda, dans la province du Sud Kivu, Tandis que plusieurs milliers d'autres sont signalés plus au nord, sur la route menant à la ville de Kisangani, plus profondément encore, à l'intérieur du Zahir. Beaucoup sont mal en point. Cela fait des semaines qu'ils se cachent des rebelles zaïrois, membres des forces de l'Alliance, soutenues par les gouvernements rwandais et burundais. Le groupe de Tingi est de loin le plus important et le CICR demande à MSF de lui venir en aide. L'article du Monde
0: continue ainsi. Depuis quelques jours, des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et de médecins sans frontières s'affairent à Tingui tingi La noria d'avions petit porteur ne permet pas encore de subvenir aux besoins du camp. Mais la présence des organisations humanitaires est rassurante. Elle pourrait aussi à terme inciter les fonctionnaires internationaux travaillant pour le HCR à s'inquiéter du sort des réfugiés qui étaient placés sous leur protection dans les camps de Goma et de Bukavu. MSF n'a été autorisé que récemment
1: à retourner dans le Kivu pour s'occuper des réfugiés. Mais déjà, ces équipes sont confrontées à des preuves de massacres perpétrés par l'Alliance, avec le soutien du Rwanda.
2: Ils
3: nous y ont emmenés et en effet, on voyait que la terre avait été retournée. Ils ont commencé à creuser pour dégager des tombes. Mais c'était vraiment compliqué de savoir qui était réellement enterré là. Des signes indiquaient que cela pouvait bien être des civils. Je me rappelle avoir vu une sandale d'enfant et beaucoup de vêtements. Cependant, récolter des preuves
1: n'est pas une tâche facile. Chaque équipe humanitaire est accompagnée et surveillée par un facilitateur et même au sein des équipes, il est difficile de savoir à qui faire confiance. De plus, les équipes des missions exploratoires de MSF réalisent qu'elles sont utilisées par l'Alliance comme appât pour attirer les réfugiés hors de leur cachette. Une fois de plus, MSF se demande si elle doit cesser ses activités dans cette zone au risque de mettre en danger ses équipes et d'autres opérations dans la région. Ou bien doit-elle les poursuivre tout en condamnant cette manipulation dans l'espoir d'empêcher les massacres MSF peut-elle vraiment justifier son retrait de la région alors même que de plus en plus de réfugiés blessés et malnutris sortent des forêts et nécessitent des soins médicaux je suis Asia Chiab de MSF. Vous écoutez le podcast Prise de parole publique de Médecins sans frontières, la traque et le massacre des réfugiés rwandais aux Zaïre. Épisode 5 L'exode dans la forêt.
4: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
1: Le camp de Tingui-Tingui, dans l'est du Zahir, est déjà surpeuplé. Environ 70 000 réfugiés y sont rassemblés le long d'une piste d'atterrissage. MSF y a mis en place un centre nutritionnel pour enfants ainsi que six cliniques en collaboration avec l'UNICEF. Dans un communiqué de presse, MSF France expose l'horreur de la situation et sa complexité.
4: « La première évaluation médicale menée par l'équipe fait état de nombreux cas de paludisme. » de diarrhée avec suspicion de dysenterie, d'anémie sévère, de dermatoses infectées, de plaies aux pieds et des cas de malnutrition chez des enfants. Pour le moment, des cas de malnutrition ont été décelés, mais on s'attend à une crise alimentaire majeure. Une partie des réfugiés en est même réduite à manger des feuilles et des racines. Ce site est un espace marécageux. Plusieurs petits ruisseaux de surface sont en voie de contamination par les déjections humaines. Médecins sans frontières a commencé en urgence sur ce site un programme d'assainissement de l'eau pour prévenir une contamination prévisible des réfugiés. Médecins sans frontières est conscient de la forte probabilité de la présence de groupes armés, ex far et inter auprès des populations que nous secourons. Notre intervention a pour cadre une assistance légère pour faire en sorte de ne pas recréer des camps de réfugiés permanents aux Haïrs.
3: Plusieurs
1: centaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues dans la région. Le Kivu est maintenant complètement sous le contrôle de l'Alliance dont les troupes s'enfoncent vers l'ouest du pays et affrontent régulièrement l'armée zaïroise du président Mobutu. Le camp de Tingitingi se trouve juste à l'ouest du Kivu, dans la province voisine. MSF France a établi une base arrière encore plus au nord-ouest, dans une ville appelée Kisangani. Là, une équipe soutient l'hôpital général et gère un centre médical de transit pour les populations zaïroises dont beaucoup ont été victimes des pillages, des viols et des destructions commises par les forces armées zahiroises battant en retraite. L'attaché de presse de MSF France se rend à Tingi-Tingi et commence à recueillir les témoignages des réfugiés sur leur parcours depuis qu'ils ont quitté les camps du Kivu. Son objectif est d'essayer de savoir combien de personnes ont pu mourir dans la forêt. Avec autant de réfugiés à secourir et autant d'équipes de MSF présentes dans la région des Grands Lacs, des problèmes de communication et de responsabilité commencent à émerger au sein de MSF. Le 11 décembre, les directeurs des opérations des différentes sections de MSF signalent que les relations entre les équipes d'urgence sont dans une impasse.
0: MSF Amsterdam ne veut plus être la section coordinatrice car elle considère que les différentes sections ne respectent pas les règles et les méthodes de travail des opérations de l'équipe d'urgence, sur lesquelles toutes les sections s'étaient mises d'accord il y a des mois. Amsterdam se sent poussé vers un rôle plutôt honorifique, fournir des rapports généraux, au lieu d'un rôle de coordination, et ne veut plus jouer ce rôle. C'est pourquoi depuis hier minuit, Amsterdam a déclaré ne plus être section coordinatrice. Les autres sections représentées à la réunion d'hier pense cependant qu'il est important de garder une section coordinatrice. Finalement,
1: il est décidé que les comptes rendus sur la région ne seront plus rédigés par MSF Hollande, mais séparément par chaque attaché de presse de chacune des quatre sections, qui ne donnera des informations que sur sa propre zone d'intervention. Au début de la nouvelle année, MSF France et l'UNICEF tiennent une conférence de presse commune à Paris. L'accent est mis sur la détérioration rapide de la situation sanitaire et sur la pénurie de nourriture à Tingui Mais toute autre information divulguée fait l'objet d'une grande prudence. Ainsi, personne ne fait mention des informations qui commencent à circuler sur les massacres. Anne Guibert, attachée de presse de MSF France.
3: Pour cette conférence de presse, on s'est concentré sur la situation des réfugiés rwandais basés à Tingitingi. Euh, et sans, euh, sans évoquer les problèmes de protection et d'attaque euh, des réfugiés. On a euh, mis l'accent sur le manque de volonté politique de la communauté internationale. C'est une conférence de presse qu'on a organisée avec l'UNICEF et, euh, et elle a eu un gros retentissement. On pensait que les journalistes étaient assez saturés d'informations, mais finalement, ils sont venus assez nombreux à la conférence de presse, une quarantaine, on était presque étonnés, surtout que notre message n'était pas particulièrement fort euh, L'UNICEF euh, avait, euh, avait tout fait pour que les informations qu'on diffuse à ce moment-là restent factuelles, sans qu'on pointe du doigt les responsabilités, notamment les responsabilités des agences des Nations Unies. Il n'était pas question que dans ce cadre-là, on se plaigne euh, de l'action du HR qui n'était toujours pas présent sur le site, hein, après deux mois de tergiversation. Euh, et ils avaient, aussi dit, euh, ils avaient aussi refusé le fait qu'on communique sur les sur les soutiens des génocidaires dans les camps qui étaient encore sur place. Donc c'était une communication assez factuelle, basique, très, santé, très sur le, le manque de soutien de la communauté internationale.
1: MSF France et MSF Belgique publient un communiqué de presse à l'occasion de la conférence. MSF Royaume-Uni en publie une version résumée. Mais certains détails du communiqué original ne plaisent pas à tout le monde. Dans un e-mail envoyé à l'attaché de presse de MSF International, le directeur de la communication de MSF Suisse écrit
4: « Le titre « 20 personnes meurent chaque jour » ressemble trop à 13 600 morts sans importance. Bien que cette fois le chiffre semble confirmé, il aurait fallu s'écarter d'un ton qui nous a causé beaucoup de tort dans la presse internationale.
1: » Il souligne également le parti pris politique consistant à ne mentionner que l'Alliance et non tous les groupes impliqués dans les combats de la région. Il poursuit
4: toute la fin du communiqué et du domaine du commentaire. C'est peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions et accuser les acteurs internationaux. Dans la phrase « Le manque de volonté politique des acteurs internationaux et le prix du délai de l'intervention des différents acteurs de l'aide », on accuse le HCR, le CICR, etc. Même s'ils ne sont pas cités, ils se reconnaîtront. Dans cette situation, il n'est pas judicieux de se mettre à dos des partenaires. Ce matin, un employé de MSF Hollande était en meeting au HCR. Une personne lui a clairement fait comprendre un sentiment qui grandit au HCR. On en a marre de MSF. C'est assez compréhensible, bien sûr.
1: Finalement, MSF Suisse publie le communiqué, mais supprime les parties qui ne lui conviennent pas. Quelques jours plus tard, le directeur de la communication de MSF France envoie un email à ses homologues des autres sections pour expliquer son choix et souligner l'urgence de la situation.
4: Le rapatriement des réfugiés rwandais s'est accompagné d'une mortalité plus que significative. 6300 cadavres ramassés à Goma, région où la crise s'est dénouée le plus favorablement. Au moins 200 000 réfugiés sont laissés sans réelle assistance à Tingitingi, Shabunda et Amissi. 10 000 retours au Rwanda à partir de Bukavu, il y a une semaine. Des milliers de réfugiés burundais ont été rapatriés en zone de guerre, dont plusieurs centaines massacrés dès leur arrivée. Face à ce bilan plutôt sombre, les réactions de la direction de l'Agence des Nations Unies chargée de la protection des réfugiés sont pour le moins en décalage avec la situation dramatique d'une partie des réfugiés rwandais et burundais. Plus spécifiquement sur le HCR, il y a aussi des employés d'un niveau assez élevé à Genève, particulièrement choqués par le manque de réaction du HCR dans cette affaire.
1: Le 21 janvier 1997, une poignée de reporters se rend au camp de Tingui Tingui pour se faire une idée de ce qu'il se passe sur le terrain dans l'est du Zaïr. Le personnel de MSF sur place tient à s'exprimer sur la malnutrition et le mauvais état de santé des réfugiés dont ils sont témoins au quotidien. Brigitte Doppler, coordinatrice médicale de MSF France, explique à une chaîne de télévision française que 55% des décès Concerne des enfants de moins de 5 ans.
2: J'étais euh, responsable médicale pour Médecins Sans Frontières euh, dans le camp de Tingi-Tingi. Quand euh, les journalistes sont arrivés, je les connaissais euh, presque tous de la famine en Somalie quelques années auparavant. Je les ai emmenés euh, directement euh, dans nos installations médicales, donc au centre de nutrition et au, au camp euh, choléra-diarrhée. Quand les journalistes sont arrivés, j'étais en train de, de m'occuper d'enfants euh, en, en très mauvais état dans le centre de nutrition, euh, dont un enfant que nous étions en train de réanimer et qui est décédé euh, vraiment en face de certains journalistes. La situation était vraiment terrible, hein nous n'avions pas assez de nourriture, euh, les gens étaient extrêmement fatigués, très malades, c'était une situation euh, désastreuse. À l'époque, je, 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 je pensais que c'était vraiment euh, impossible de ne pas euh, parler au monde entier de ce qui était en train de se passer. Nous étions face à une situation complètement inhabituelle, euh, de détresse absolument terrible, avec une impossibilité euh, à la fois matérielle, logistique et humaine de répondre aux besoins de ces personnes qui étaient euh, déjà... Euh, qui arrivaient dans des états de santé et, et, et psychologiquement catastrophiques. Certains membres de l'équipe tiennent à s'exprimer non
1: seulement sur ce qu'ils voient, mais aussi sur ce que leur disent les réfugiés, des témoignages de violence et de massacres. L'attachée de presse de MSF, Anne Guibert, donne aux journalistes les témoignages qu'elle a recueillis, mais l'accent reste mis sur la crise alimentaire.
3: Le gouvernement français a envoyé des avions sur le camp Tingy avec des journalistes et, et, et on en a briefé quelques-uns, off the record, sur les massacres euh, avant leur départ. Il y avait l'AFP, il y avait CNN, il y avait France 3. Mais finalement, ce, ce message, ces informations qu'on leur a données de façon assez informelle, n'est pas ressorti dans les articles qu'ils ont publiés après. Euh, C'est vrai que, quelque temps auparavant, l'accent avait été mis beaucoup sur les problèmes de vivre, les problèmes logistiques. Et c'est cette priorité-là qui est plutôt ressortie euh, dans, la, dans la presse euh, après leur visite.
1: La présence des journalistes crée des tensions dans le camp où les réfugiés attendent toujours un convoi de nourriture. Des groupes d'hommes commencent à se rassembler autour de l'entrepôt du programme alimentaire mondial et l'atmosphère explosive conduit finalement l'équipe de MSF à se retirer du camp pour le reste de la journée. Plus tard dans le mois... Les sections françaises, belges et américaines de MSF publient de nouveaux communiqués de presse alertant sur une hausse alarmante de la malnutrition à Tingui Chaque réfugié du camp n'a reçu que l'équivalent de quatre jours de nourriture depuis son arrivée, deux mois auparavant. Les cas de choléra augmentent, la plupart des gens meurent encore de diarrhée. Début février 1997, la commissaire européenne aux affaires humanitaires, Emma Bonino, se rend aux Aïrs. Elle ne mâche pas ses mots. Elle est citée dans le quotidien français Le Monde.
0: Nous nous trouvons ici devant des individus qui n'existent pas, que les armées les plus puissantes du monde, claire allusion aux États-Unis, n'ont pu détecter avec leurs radar. En décembre, on nous a dit que ce n'était pas la peine d'y aller puisque la quasi-totalité des réfugiés hutus étaient rentrés chez eux, au Rwanda. On nous a taxé de visionnaires. La communauté internationale doit reconnaître qu'elle s'est trompée. Il faut rouvrir ce dossier. Elle dénonce ensuite
1: la politique de la communauté internationale qui ne distribue son aide qu'au compte-goutte, pointant particulièrement du doigt les États-Unis. Anne Guibert, à nouveau.
3: Emma Bonino, pendant cette visite, a dit des choses que nous-mêmes, nous n'arrivions pas à formuler, à faire passer efficacement. C'est sûr Emma Bonino, qui arrive à Tingui avec un avion de journaliste, elle a beaucoup plus d'écho que Médecins sans frontières à cette période-là euh, dans l'immédiat. Et, et, et de fait, elle a dit des choses vraiment fortes. Elle a passé des messages euh, vraiment importants avec un langage, vraiment euh, presque un langage d'ONG. Le problème, c'est qu'elle parlait un langage euh, d'organisation humanitaire et que nous, MSF, à ce moment-là, on n'était pas capable d'avoir euh, ce registre de prise de parole. Euh, si on avait pu être... Euh, Pousser des coups de gueule depuis le terrain, on aurait pu avoir cette couverture-là dans la presse et aider à faire passer ce type d'informations.
1: Pour beaucoup de gens à MSF, l'élément le plus important du voyage d'Emma Bonino est sa déclaration sur la présence aux zaïre d'encore 200 000 réfugiés, peut-être même 400 000. L'ambassadeur rwandais auprès de l'ONU conteste immédiatement ces chiffres dans une déclaration publiée par l'AFP.
4: Nous savons que les vrais réfugiés sont retournés chez eux, et nous estimons qu'il n'est pas convenable pour les organisations humanitaires d'étendre le statut de réfugié à une armée de criminels restés aux Aïr et gardant en otage un petit nombre de réfugiés parmi lesquels leurs propres famille.
1: Le 4 février, une rumeur selon laquelle l'Alliance a pris une ville voisine du camp de Chabunda pousse les 40 000 réfugiés qui s'y trouvent à retourner dans la forêt. Le HCR est la seule agence humanitaire présente dans ce camp du sud Kivu et soupçonne les réfugiés de se diriger plus vers l'ouest, à l'intérieur du Zahir. Le même jour, MSF informe le HCR et les ambassadeurs des pays occidentaux au Zahir de la gravité de la situation dans l'est du pays. L'organisation insiste sur l'urgence à fournir de la nourriture aux réfugiés de Tingi Tingi et à trouver un moyen de rejoindre les réfugiés et de les protéger. Trois jours plus tard, le HCR demande l'ouverture de corridors sécurisés pour que les réfugiés de Tingitingi, d'Amissi et ceux qui ont fui Shabunda puissent rentrer au Rwanda. Le 8 février, la haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies, Sadako Ogata, visite le camp de Tingitingi. Elle appelle les réfugiés à retourner au Rwanda où, selon elle, ils seront relativement en sécurité. Elle accuse les interamwe, c'est-à-dire les extrémistes Hutus, d'empêcher les réfugiés qui veulent rentrer de quitter la région, tout en reconnaissant que parmi ces derniers, tous ne voudront pas retourner au Rwanda. Au cours de sa visite, on lui remet une lettre ouverte signée par 500 réfugiés du camp. Ses auteurs lui demandent de démissionner pour avoir, je cite, « laissé des centaines de milliers de personnes mourir par les armes, la faim et la maladie ». Ils ajoutent que depuis juillet 1994, le HCR a continuellement abandonné sa mission première d'assistance et de protection des réfugiés. Plus tard dans la journée, un autre camp tombe aux mains de l'Alliance et de nombreux réfugiés de Tingi Tingi s'enfuient dans la forêt, tout comme ceux de Shabunda quelques jours auparavant. Quatre jours plus tard, une délégation d'organisations humanitaires représentant CARE, Oxfam, le CICR et MSF témoigne devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise de la région des Grands Lacs. Le président de MSF Hollande, Jacques De Miliano, déclare au Conseil que l'avancée rapide de la ligne de front devient le principal problème de la région. Même si depuis décembre, les médecins enregistrent 20 à 30 décès par jour à tingui l'exode des réfugiés hors des camps prend désormais le pas sur les problèmes de manque d'accès à l'aide et à la nourriture pour les réfugiés de l'Est du Zahir. Jacques demande également que les Nations Unies reconnaissent la détérioration de la situation humanitaire et politique de l'autre côté de la frontière, au Rwanda, la même où le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies encourage les réfugiés à retourner. Jacques de Miliano s'adresse au Conseil.
4: Le Rwanda est presque au bord de la guerre civile. À la fin de l'année dernière, en six semaines, environ un million de réfugiés du Burundi et du Zahir sont revenus au Rwanda. Cet afflux massif a posé le grave problème de l'intégration, incluant des questions comme la récupération des maisons, des terres, des emplois. Aucun système judiciaire efficace n'est encore en place et les prisons sont gravement surpeuplées. Le retour de soldats, des ex phares et des miliciens inter a entraîné l'apparition d'une spirale d'insécurité au Rwanda. L'intensification de l'activité rebelle a entraîné le lancement d'opérations de recherche de la part de l'armée rwandaise.
1: MSF publie un communiqué de presse résumant le contenu de son audition et appelant l'ONU à agir dans la région des Grands Lacs. Les agences d'aide ne peuvent pas résoudre ces problèmes avec des biscuits, des vaccins et de l'eau, peut-on y lire.
0: Depuis le début du génocide en 1994 au Rwanda, le Conseil de sécurité n'a jamais réussi à faire respecter les conventions de Genève ni à s'attaquer aux causes fondamentales du conflit et aider à trouver des solutions politiques pour la région. L'action humanitaire ne doit en aucun cas être utilisée comme substitut à l'action politique.
1: Le 20 février, l'administrateur de MSF France, Akisangani, Sanghani, écrit au siège pour demander pourquoi les communiqués de presse font aussi souvent mention du contrôle de
0: l'ancienne armée rwandaise et des inter sur les camps de réfugiés. Nous savions avant d'intervenir sur ces réfugiés d'où ils venaient, qui ils étaient, et qu'ils étaient sûrement les groupes armés qui avaient participé au génocide. Nous avons accepté de venir apporter une assistance malgré ce passé, car il y avait parmi eux des femmes et des enfants. Je n'imagine pas que le CICR, après avoir visité des prisonniers criminels, se mette à dénoncer le nombre d'assassins qu'ils ont vus. Il faut assumer une fois que le choix est fait. Ces communiqués de presse ont surtout profité au HCR qui, depuis le début, cherche tous les moyens pour ne rien faire et ne pas remplir son mandat. À la fin de février
1: 1997, la ligne de front s'étend rapidement jusque dans le camp de réfugiés de Tingui-Tingui. MSF France publie un communiqué de presse appelant à l'évacuation immédiate des réfugiés les plus vulnérables, femmes, enfants et personnes âgées, hors de cette zone de combat. Nos équipes ne peuvent plus assurer une présence permanente dans le camp car les combats sont très proches. Nous ne pouvons effectuer que de brèves visites, peut-on y lire. Puis au tout début de mars, Tingi-Tingi tombe entre les mains de l'Alliance. On ignore ce qu'il advient alors des 160 000 réfugiés du camp. Un article du journal français La Croix cite un coordinateur de MSF. Il vient d'être évacué de la ville voisine de Kisangani car les combats se rapprochaient trop.
4: Dans nos structures nutritionnelles et hospitalières, « Il y avait trente mille personnes, surtout des femmes et des enfants, incapables de survivre à une marche. Que sont-ils devenus ?» s'exclame Pascal Vigné. Dans un premier temps, dès vendredi, le camp s'est vidé de ses réfugiés. Aujourd'hui, la rébellion annonce que les réfugiés sont revenus. Qu'en est-il exactement Il faudrait survoler tingy Compte tenu de sa situation sur la ligne de front, les réfugiés sont en première ligne des combats. Nous savons que les réfugiés comptaient quitter le camp par petits groupes afin de réussir à mieux se nourrir et à être moins visibles. D'après une source, mais nous n'en avons pas confirmation, une partie serait descendue vers le sud. MSF est clair. Si nous avons des garanties solides, il faut que les réfugiés acceptent librement de rentrer au Rwanda et que nous puissions accompagner les réfugiés dans leur retour. Oui, nous sommes pour ces corridors humanitaires, en liaison bien sûr avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avons une équipe de MSF en zone rebelle, à Goma. Elle pourrait s'en occuper.
1: Le commandant de l'Alliance, Laurent Désiré Kabila, promet de créer des corridors sécurisés pour permettre le rapatriement des réfugiés vers le Rwanda. L'idée d'une force d'intervention internationale pour l'Est du Zahir refait surface dans une proposition du secrétaire général de l'ONU. Le gouvernement français soutient l'idée car il est opposé à l'Alliance. Mais elle est rejetée quelques jours plus tard par les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont établi des liens privilégiés avec le nouveau régime rwandais, soutien de l'Alliance. Samantha Bolton, directrice de la communication de MSF États-Unis par intérim, écrit au directeur des opérations pour les interpeller sur le choix de tenir une conférence de presse à propos des réfugiés de Tingi Elle leur conseille d'éviter de prendre des positions politiques qui renforceraient l'image déjà pro-française de MSF et leur demande de s'en tenir à des déclarations basées sur des données médicales. Nous devons nous garder de
0: toute déclaration politique qui pourrait être interprétée comme un appel à une intervention militaire ou laisser supposer que nous sommes manipulés par le gouvernement français ou certains éléments à Kinshasa. Je pense que c'est le moment pour MSF de se tenir à l'écart de toute déclaration politique et de ne parler qu'aux journalistes qui l'interrogent, au moins sur le terrain et en se basant seulement sur des données médicales. MSF est déjà considérée comme française. Tout ce que nous pourrions dire sur les réfugiés et sur la protection sera interprété en fonction de notre position anti-rebelle et
1: pro-gouvernement français. Toutefois, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs encourage MSF à maintenir la pression pour obtenir un accès aux réfugiés. Et dans les jours qui suivent, MSF France condamne dans les médias l'inaction de la communauté internationale et insiste à nouveau sur la nécessité de garantir protection et aide aux réfugiés, tant ceux du Zahir que ceux qui retournent au Rwanda et au Burundi. Depuis le début de l'année 1997, la situation des travailleurs humanitaires sur le terrain au Rwanda est de plus en plus dangereuse. MSF Belgique a publié ce communiqué de presse en janvier 1997.
4: Dans la nuit de samedi à dimanche, les organisations internationales Médecins du Monde, Save the Children et Médecins sans frontières ont été attaquées par des bandes armées. Trois volontaires de Médecins du Monde ont été assassinés et un autre gravement blessé. Le but vraisemblable de ces attaques est de décourager toute présence internationale sur le terrain. Depuis deux semaines, des actes d'intimidation à l'encontre d'organisations internationales et de la population civile, notamment à Kabaya et à Ghissény, témoignent d'un climat d'insécurité grandissant.
1: Les assassins des trois employés de médecins du monde s'étaient auparavant rendus au domicile de l'équipe de MSF, mais celle ci avait réussi à les empêcher d'entrer. MSF appelle les autorités rwandaises à enquêter sur ces meurtres et à garantir la sécurité de toutes les organisations humanitaires dans la région. À la fin du mois, on compte trois autres incidents de sécurité en trois semaines qui ont visé MSF sur trois différents sites au Rwanda. Naturellement, toutes les sections MSF de la région s'inquiètent et les discussions internes aboutissent à quelques propositions telles que fermer les programmes non essentiels, renforcer les mesures de sécurité et prévenir les autorités que, faute d'amélioration, MSF se retirera dans trois mois. Finalement, la directrice des opérations de MSF Belgique conclut que malgré les contraintes dans certaines zones à risque, MSF peut continuer à fournir une assistance médicale au Rwanda, à condition de limiter ses activités de plaidoyer. Dans un message adressé aux autres directeurs des opérations et à son
0: équipe à Kigali, elle écrit « Notre devoir d'assistance et de témoignage est d'être auprès de ce type de population, même si assistance et témoignage ne sont pas toujours bons amis. » Dans ces circonstances difficiles et aggravées par la situation sécuritaire, à nous de trouver les modus vivendi pour parvenir à remplir notre mission. Ces motivations rejoignent, je pense, celles des autres sections MSF. Quelques jours plus tard,
1: l'agence Associated Press rapporte.
4: Les hommes armés ont pris en embuscade l'équipe des observateurs de l'ONU pour les droits humains dans un bastion Hutu du sud-ouest du Rwanda tuant quatre personnes au cours de ce qui constitue la troisième attaque en quelques semaines contre des employés d'organisations d'aide internationale.
1: Les directeurs des opérations de MSF décident de maintenir une présence au Rwanda, mais uniquement pour les programmes de soins d'urgence. La sécurité est renforcée, mais les équipes n'ont pas d'escorte ou de gardes armés. Fin février 1997, un rapport rédigé par un prêtre catholique au Kivu est remis à Amnesty International, aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU et au ministre de la coopération belge. Ce prêtre travaille dans la région depuis quatre ans. À l'instar de nombreuses organisations humanitaires opérant dans cette région, il affirme que la plupart des réfugiés aux Zaïre ne sont pas retournés au Rwanda. Tous pensent que plus de 650 000 réfugiés sont encore aux zaïres Mis à part le récit du prêtre, la crise de la région des Grands Lacs n'est pas très présente dans la presse internationale. Le 12 mars, le secrétaire d'État français à l'Action humanitaire rend compte de sa visite aux zaïr Il dit n'avoir vu aucune présence d'organisations humanitaires travaillant auprès des réfugiés dans le pays, malgré la situation désespérée sur place.
4: Il se passe quelque chose d'incompréhensible. Un silence ou demi-silence, des informations en demi-teinte que les médias donnent pour rapporter cette catastrophe. La gêne aussi des organisations internationales, parce que ce sont des Hutus. En gros, l'idée que je m'en fais, puisqu'il faut bien le dire clairement, ce ne sont pas de bons réfugiés. On croit que les bons réfugiés sont rentrés au Rwanda en novembre dernier, et que les autres, ceux qui ne sont pas rentrés, doivent avoir des raisons pour ne pas retourner chez eux, qu'ils ont trempé dans le génocide de 1994 contre la minorité Tutsi. Conséquence, oui, on aide, mais du bout des lèvres.
1: Il annonce que la cellule d'urgence humanitaire de la France est prête à apporter un soutien immédiat. Le président français appelle la communauté internationale à lancer une intervention humanitaire dans l'Est du Zahir. Mais les autres pays ignorent cet appel car ils soupçonnent que la motivation principale de la France est de bloquer l'avancée de l'Alliance. Le même jour, un article du New York Times rapporte que les forces de l'alliance de Kabila mènent leur campagne avec, je cite, « des volontaires Tutsis du Rwanda déterminés à venger l'assassinat de membres de leur famille par des Hutus ». Citant des diplomates étrangers et des experts zaïrois des droits humains, l'article conclut que de nombreux réfugiés rwandais n'ont que deux options, demander une protection internationale ou continuer à fuir vers l'ouest du Zaïre. À la mi-mars, 75 000 réfugiés se présentent devant la ville d'Ubundu, près de Kisangani. Il s'agit de la moitié des réfugiés qui ont fui le camp de Tingitingi un mois auparavant. Chaque jour, davantage de personnes arrivent, suivies de près par les forces de l'Alliance. Le 27 mars, les forces de l'Alliance atteignent Kisangani et prennent la ville. Kisangani est la capitale économique de l'est du Zahir. Désormais, Kabila contrôle toute la région. MSF Hollande et MSF Belgique envoient des équipes à Kisangani pour faire face à l'afflux de réfugiés. Elles sont surprises de trouver le personnel local sain et sauf. Le site, ainsi que le matériel que MSF France a laissé sur place lorsque les équipes ont été obligées d'évacuer la ville au début du mois, n'ont pas été pillés. Parce que les nouvelles autorités de la région ne veulent pas d'organisation française chez elles, la mission rouverte est officiellement enregistrée sous la bannière de MSF Hollande. C'est la section belge qui coordonne l'équipe de volontaires belges, français et néerlandais, ainsi que le personnel zaïrois. Mais les organisations humanitaires ne sont pas autorisées à se déplacer au-delà de 20 km autour de la ville et l'Alliance les empêche d'acheminer de l'eau, de la nourriture et du matériel médical vers les réfugiés nouvellement arrivés à Ubundu. Dans le même temps, elle empêche les réfugiés d'Ubundu d'entrer dans Kisangani. Ceux-ci installent donc des camps dans la forêt dense qui longe la voie ferrée reliant les deux villes. Après de nombreux reports, l'Alliance autorise enfin un train à parcourir les 150 km entre Kisangani et les réfugiés bloqués à Ubuntu. Marcel Van Soust, de MSF Hollande, est censé retourner à Goma, où il est coordinateur. Mais il décide de sauter dans ce train et se retrouve ainsi parmi des journalistes, du personnel du programme alimentaire mondial, du personnel local et beaucoup d'aide alimentaire. Quelques années plus tard, Marcel est interviewé sur cette expérience.
5: Le train avançait lentement, il faisait très chaud. C'était la première fois que ce train était mis en service, après je ne sais combien d'années. Les arbres avaient poussé sur la voie. C'était comme une ville verte. Biarro était le premier site, puis nous sommes allés jusqu'à KCC, et puis le dernier site. On n'est pas allé jusqu'à Ubundu, car on disait qu'Ubundu était déjà vide. Mais au premier camp de transit, on a découvert des cadavres là où tous les combats avaient eu lieu. C'est sans doute pour cela que Kabila avait toujours dit non les premiers jours, parce qu'il y avait encore des combats. Les inter avaient pris la fuite, et ceux qui étaient restés formaient un défilé de morts vivants. Ils étaient le long de la ligne de chemin de fer. Quelques-uns seulement marchaient, et les plus forts étaient arrivés à Biarro. C'était horrible. Le troisième groupe, qui était allé vers le sud, était composé des plus vulnérables, les femmes, les vieux, les plus malades.
1: Marcel découvre près de 100 000 réfugiés éparpillés le long de la voie ferrée, notamment dans les camps de Biarro et de KCC. Ils sont au bord de l'épuisement après avoir parcouru des centaines de kilomètres, survivant en mangeant des racines et des feuilles.
5: On s'est arrêté à différents endroits. Il était clair que le représentant du HCR savait que Kabila ne les autoriserait pas à entrer dans la ville de Kisangani. Il devait donc s'organiser pour s'occuper des réfugiés, car Kabila voulait les refouler jusqu'à Ubundu. Ils se battaient pour qu'au moins ils restent sur place, le temps de négocier. Mais les réfugiés voulaient rentrer au Rwanda, parce qu'ils étaient au bout du rouleau. Peu leur importait. Ils allaient en finir avec la jungle, les combats, les chasses à l'homme. Ils étaient désespérés. Je n'avais jamais vu cela de ma vie. Ils étaient complètement épuisés, sans espoir, rien, juste ramenez-moi. C'était très clair, ils étaient dans un état terrible. Leurs pieds étaient couverts d'énormes blessures. Ils avaient été pris dans des combats les jours précédents et souffraient de nombreuses blessures par balle. J'étais seul et je n'avais rien pour les soigner. Rien, c'était horrible. Le HCR avait un téléphone satellite, donc ce soir-là, j'ai pu appeler le siège et leur décrire la gravité de la situation. L'équipe a commencé à tout préparer.
1: Lorsque le train revient à Kisangani le lendemain, l'aide est déjà prête pour être envoyée sur les sites où se sont rassemblés les rescapés. L'équipe de MSF a été renforcée et le personnel a dressé deux hôpitaux de campagne et des cliniques dans la zone. Mais l'Alliance refuse toujours de laisser les réfugiés entrer dans Kisangani afin d'y prendre des vols pour rentrer au Rwanda. Ils sont piégés. Le docteur Eric Gomard est alors le directeur général de MSF Belgique. Il décrit les scènes de dévastation dont il a été témoin avec son équipe.
6: Douce. Ces réfugiés étaient répartis tout au long de cette ligne de chemin de fer entre Kisangani et Obundu, à 125 km de là. Honnêtement, dans ma longue carrière de médecin humanitaire, je n'ai jamais vu de réfugiés dans un tel état physique. Ils étaient littéralement épuisés, malnutris et malades. En fait, ce que nous avons vu là-bas étaient les survivants des survivants. Ils avaient été poussés, chassés par différents groupes armés, allant toujours vers l'avant et entrant toujours plus profondément dans ce petit sac. Pour moi, ça ressemblait littéralement à une comète avec, devant, les plus résistants, et inutile de dire qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'avancer, marcher toujours plus loin. Ceux-là sont allés jusqu'au Congo, Brazzaville, mais ceux que nous avions là devant nous, ils avaient abandonné. Je me souviens avoir rencontré un vieil homme qui était enseignant dans le sud du Rwanda. À l'origine, il avait fui avec sa femme et ses onze enfants et il était allé se cacher dans la forêt avec toute sa famille. Et quand il est arrivé dans le camp de KCC, il ne lui restait plus que deux enfants. Sa femme et ses neuf autres enfants étaient morts en chemin. Le pauvre homme avait vu ses enfants mourir les uns après les autres. Mais ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas s'arrêter car chaque nuit, ils étaient harcelés par un groupe armé mêlant AFDL et Troopers wendes désireux de les pousser toujours plus loin dans la forêt. Pour vous donner une idée, on distribuait des bâches en plastique, car on se trouvait en pleine forêt, et il n'y avait aucun abri disponible. Le matin, on soulevait les bâches qu'on trouvait encore étendues sur le sol, et on comptait les morts. Littéralement, je peux dire que deux ou trois personnes sur dix, au bas mot, étaient mortes pendant la nuit sous chacune de ces bâches. C'était une situation absolument terrible.
1: Nous sommes à la fin du mois de mars 1997 et l'Alliance refuse toujours d'autoriser que les réfugiés transitent par Kisangani avant d'être rapatriés au Rwanda. Ils demandent au HCR de faire rebrousser chemin à ceux qui se trouvent aux portes de la ville. Le HCR élabore un plan de rapatriement au Rwanda dont la mise en œuvre prendra deux à trois mois, un délai bien trop long pour sauver les réfugiés pris au piège. Le 3 avril 1997, le secrétaire général de l'ONU demande à Laurent Désiré Kabila de mettre un terme à ce qu'il appelle le massacre des réfugiés et de laisser les organisations humanitaires faire leur travail. De son côté, le département d'État américain lui demande de faciliter le rapatriement des réfugiés rwandais et quatre jours plus tard, le chef rebelle accepte le rapatriement des 100 000 réfugiés situés au sud de Kisangani. Mais le coordinateur médical de MSF, à Kisangani affirme qu'au moins un quart de ces réfugiés, installés le long de la voie ferrée vers Ubundu, sont trop faibles pour se déplacer. Il explique à l'agence de presse AFP.
4: « Il faudra entre trois semaines et un mois pour que ces gens retrouvent un état à peu près normal et soient capables de rentrer au Rwanda. Dit-il en espérant qu'une sélection des réfugiés en vue de leur rapatriement se fera selon des critères médicaux.
1: Tout au long du mois d'avril, les conditions des réfugiés bloqués se détériorent. Bien que les forces de l'Alliance autorisent les travailleurs humanitaires à ne passer que quelques heures par jour dans les camps, le taux de mortalité commence à baisser. Mais des cas de choléra font leur apparition. Pourtant, les médias internationaux n'accordent qu'une maigre place à l'événement. Le 12 avril, la directrice de MSF Royaume-Uni, qui fait temporairement fonction de porte-parole de MSF à Kisangani, adresse un message à tous les directeurs de la communication et aux chargés de communication. Elle écrit...
0: L'ensemble de l'opération de rapatriement sera probablement un beau désastre, un semblant de solution aux problèmes des réfugiés. La protection des réfugiés est bien le dernier des soucis du HCR et la dimension secours va sans doute en pâtir tant que le rapatriement se déroule. Étant donné que les conflits internes entre les agences d'aide sont de plus en plus pointés, et désapprouvés par les médias, nous devons réfléchir très sérieusement à l'objectif que nous poursuivons en envoyant un porte-parole qui, par définition, va augmenter la demande des médias à notre égard. Est-ce que nous souhaitons des reportages qui mettent en valeur notre travail ou une couverture des failles de l'opération sur le plan humanitaire et sur celui des droits humains Vu le nombre de journalistes qui vont venir fouiller tout ce qu'une personne chargée des relations avec la presse dira aura un impact. Donc nous ferions mieux de nous organiser. » Le 18 avril 1997, l'Alliance fait
1: volte-face et repousse inédit le rapatriement des réfugiés de Kisangani, affirmant qu'il pourrait propager le choléra. Les tensions s'exacerbent alors que les villageois zaïrois critiquent les organisations humanitaires qui, selon eux, n'aident que les réfugiés. Des affrontements éclatent entre les villageois, les réfugiés et les soldats de l'Alliance. Puis un entrepôt du PAM et un train transportant de l'aide humanitaire sont pillés et les opérations de secours dans la zone sont suspendues. MSF est de nouveau privé d'accès aux réfugiés en détresse et se retrouve sans levier médiatique en raison de la faible couverture des événements dans la presse internationale. Son action se retrouve paralysée, tout comme elle l'était au Kivu, cinq mois plus tôt. Le secrétaire général de l'ONU déclare que les rebelles tuent en affamant les populations. Une réunion du groupe de travail de MSF Belgique étudie les pressions qui peuvent être exercées à distance.
0: On peut faire le lien avec d'autres organisations ici. Oxfam, UNICEF, pour éviter un isolement de MSF. En fait, depuis la semaine passée, MSF Hollande a commencé un lobbying avec un plan d'advocatie basé sur le non-accès au camp vers les gouvernements américains, britanniques l'Union européenne, le Parlement européen. Ce document accuse un peu légèrement le gouvernement rwandais. C'est très délicat. Voir quelles conséquences pour la sécurité des expats.
1: Quelques jours plus tard, MSF reçoit un rapport inquiétant de l'un de ses chauffeurs. Il voyageait le long de la ligne de chemin de fer en provenance de Kisangani et il dit n'avoir vu que des femmes et des enfants sur les routes, ainsi qu'une forte présence militaire autour des camps de Biaro et KCC. Il rapporte que les rebelles ont réquisitionné les hommes pour qu'ils se rendent dans l'un des camps. Le lendemain matin, après avoir entendu des coups de feu au loin, il découvre près de 500 corps. Son récit confirme les rumeurs de massacres et de charniers dans l'est du Zahir et le fait que les camps de réfugiés au sud de Kisangani se vident rapidement. Pendant ce temps, une équipe d'enquête de l'ONU dirigée par Roberto Garetton mène une mission préliminaire à la recherche de charniers dans l'est du Zahir. L'AFP relate
4: « Au début du mois, Monsieur Garetton s'était déclaré certain que les rebelles avaient commis des massacres après l'arrêt des combats dans la région et avoir vu ce qu'il avait dit être des fausses communes et avoir recueilli des témoignages.
1: » L'équipe de Gareton veut examiner certains sites, mais elle a besoin de la permission de Kabila. Fin avril 1997, cette permission est enfin accordée. L'article de l'AFP continue.
4: M. garreton avait souhaité la formation d'une commission d'enquête formée de rapporteurs spéciaux de l'ONU sur les droits de l'homme et d'experts pour déterminer combien de personnes avaient pu être massacrées près des anciens camps de réfugiés rwandais à la frontière du Zahir et du Rwanda.
1: La première réunion est prévue en mai. Mais jusqu'où l'équipe d'enquête spéciale de l'ONU ira-t-elle dans la région Et que vont-ils trouver Dans le prochain épisode les équipes des missions exploratoires de MSF Hollande terminent leur rapport sur les visites à Massissi et à Chabunda, au Kivu. Les détails sur les charniers, les massacres et le fait que l'Alliance semble bien avoir utilisé des équipes humanitaires comme appât pour attirer les réfugiés hors des forêts provoquent une onde de choc dans les sections de MSF.
0: Je suis allée voir le directeur de la communication, Jean-Hervé Bradol, et je lui ai dit « mais c'est une bombe, cette information c'est une bombe ». C'est gravissime, c'est monstrueux. Et pourquoi on a attendu Et moi, je, je, je dis, on ne peut pas quitter ce soir le bureau sans avoir fait quelque chose.
1: Une controverse interne se développe concernant le choix d'un plaidoyer discret plutôt que d'une dénonciation publique des violences. MSF France, en particulier, pousse pour une prise de parole publique. Mais ces méthodes finissent par être une source de division et par être perçues comme potentiellement dangereuses pour les équipes sur le terrain. Le podcast Les prises de parole publiques de MSF, La traque et le massacre des réfugiés rwandais au Zaïr, est basé sur l'étude de cas Traque et massacre des réfugiés rwandais au Zaïr Congo, 1996-1997, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft, direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Martin Saulnier et Rebecca Golden-Timsar. Production Aurélie Bommel. Narration Asia Chiam. Lecture des extraits Isabelle Ferron et Stéphane De Bruyne. Voix-off Laurent Blampin, Mélanie Leduc et Christian Benoît. Montage et illustration sonore Benoît Raffel. Musique, Lost Harmonies et Peter Sandberg. Tous nos remerciements à Brigitte Doppler, Dr Eric Gomard et Anne Guibert. Pour l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org. speakingout Merci de nous avoir écoutés.